0: De zaken van jullie drie generaties:
1: de verwervers, de ervers en de bedervers. I found ways to manage my stress.
2: You're born, make choices, oh, en yeah! suddenly you're here.
0: This is fun. Het is nu al twee jaar geleden
2: dat we elkaar gezien hebben.
0: En we hebben onze shit ondertussen mega bij elkaar.
2: I fucking love it!
0: Your shirt says original birth?
1: Yeah, it's a printing mistake. Collector's item. Dit is de laatste aflevering van dit jaar, dus we gaan het over iets plezants hebben. De beste tv-series van 2023. Onze cultuurredactie is volop bezig met de eindejaarslijstjes, dus ik heb daar even twee collega's weggeplukt om een half uurtje hier te komen praten over wat zij dit jaar allemaal gezien hebben op tv uit binnen- en buitenland. Welke trends vielen op, wat vonden onze lezers, zoals het bekijken waard dit jaar, en welke series zijn de moeite om in te halen, mocht u ze gemist hebben. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk, de morgen. Pieter Dumont en Elmo Levan, collega's bij de morgen, welkom. Hallo. Hallo, Goedemiddag. We gaan het hebben over de series van het jaar. Twee jaar geleden hebben we dat ook gedaan in uh, deze podcast. Vorig jaar niet, zijn we dat blijkbaar vergeten. Uh, Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar dit jaar doen we het gewoon opnieuw. Om te beginnen misschien, het, het televisiejaar 2023, hoe moeten we dat evalueren? Was het een goed jaar voor tv?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat er een aantal grote reeksen uh, hun allerlaatste seizoen hebben uh, uitgezonden. Dus dat was wel iets om naar uit te kijken. Nou. En dan de Crown Succession is gestopt, er waren er wel nog een aantal. Dus er zijn een paar grote reeksen tot hun einde gekomen. Zonder al te veel controverse, wat dat je vaak hebt, is dat reeksen eindigen en dat daar dan heel veel om te doen is. Dat, dat, de, dat de fans uh, teleurgesteld zijn over het einde. Dit was mm-hmm. minder dat het deze keer niet het geval was. Dus de mensen waren blijkbaar wel tevreden met hoe bepaalde reeksen... De graven zijn gedragen.
1: Ja. Zijn er dingen die jullie, om te beginnen, misschien in positieve zin opgevallen zijn? Trends of, of
2: dingen op televisie, misschien ook in Vlaanderen, die, die jullie zijn opgevallen? Wat ik dit jaar wel positief vond, is dat er heel veel ja, goede Belgische reeksen zijn uitgekomen. Ik denk dat als we onze persoonlijke lijstjes naast elkaar liggen, dat het opvallend is hoeveel Belgen uiteindelijk wel die, die top 10 of zo hebben gehaald. Ja. Um, dat lijkt me wel ook een, een mooie evolutie. En het is mij verder ook wel gewoon algemeen opgevallen dat als je naar de laatste jaren kijkt, dat er in 2023 veel minder nieuwe mesties zijn uitgekomen dan um, het afgelopen jaar. En dat het voornamelijk ja, de, de grote successen in het buitenland dan waren dan ja, op volg, allez, vervolgreeksen eigenlijk. Ja,
0: dat is inderdaad wel. Als ik, als ik mijn eigen lijstje bekijk, dat zie ik inderdaad ook bij de internationale reeks, dat dat bijna allemaal seizoen 3, seizoen 4, dat dat blijkbaar allemaal, dat zijn bijna allemaal seizoen die al... Hey. Ja, al een tijdje lopen. En dan valt het inderdaad op dat er heel veel, alveel, dat er veel Vlaamse reeksen tussen zitten. We hebben blijkbaar een goed jaar gehad op het vlak van, uh, van Vlaamse fictie.
1: Ja, uh, dat is inderdaad wel opvallend, want we hebben ook aan onze Instagram-volgers gevraagd wat zij uh, de beste series van het jaar vonden. De twee titels die het meest werden genoemd, waren uh, een internationale reeks, maar ook een Vlaamse reeks. Hebben jullie een idee welke dat zou kunnen zijn?
2: Ja, een Vlaamse reeks vermoedelijk 1985. Uh, nee. Knokken of zou ik dan misschien hokken. Ja, ja. Inderdaad. Dat is echt wel... Ja, dat, is,
0: dat is een reeks die ja, een, beetje raar, een beetje raar gestart is. Op, uh, die eerst zo wel gepositioneerd zijn een jongerenreeks. Maar blijkbaar mm-hmm. zijn er dan toch veel mensen op ingehaakt. En ja, zijn daar heel veel mensen fan van hoor Die staat ook in mijn, in mijn lijstje. Ik vond uh, dat ook wel een meevaller. Een onverwachte meevaller eigenlijk. Mm-hmm. Het veronderstelt me niet dat dat hoog scoort bij, bij onze lezers. Dat schalen zipt. Dus zoek dan momenten waar je alles kunt kwijtspelen. Ik wil niet dat je nog met Alex omgaat. Die familie is niet te vertrouwen. Wezen, dus weten het Op Het ene moment ben ik heel down. En het volgende moment heel high. Ik snap echt niet hoe eenzaam ik ben voorbij.
1: Ja, inderdaad. in het begin leek dat iets voor tieners. Uh, mm. Pommelien Thijs is daar uh, toch de, de grote naam. Uh... Ja.
2: Ja. Ja, ja, bij ons thuis
0: waren het ook mijn dochters die daar begonnen naar te kijken. En ik dacht ook eerst van, ja, oké, okay, dat zal voor hen zijn. Mm-hmm. Maar toen heb ik ook één of twee afleveringen meegekeken. En dacht ik van, ah, oké, okay, toch leuk. En heb ik heb ook met veel plezier uitgekeken.
2: Het werd ook een beetje verkocht als de, de Vlaamse Euphoria, terwijl ja. dat het eerder op Big Little Lies leek. Um, ik denk dat het inderdaad een misvatting was, van, uh, dat het een jongere reeks was. Maar ik, ik, ik juich het ook wel toe dat, dat we uh, iemand als Pommelien Thijs, maar ook... Uh, ik wil hem beschrijven, ja, toch twee, twee jonge acteurs die die reeks wel gewoon hebben gedragen. Dat dat wel een, een heel mooie evolutie is, dat we die jonge gezichten ook wel uh, een, een, kans, allee, dat die een kans hebben gekregen en dat mm-hmm. die vooral ja, een, een echt wel een, een heel goede reeks of zo hebben kunnen spelen. En dat het niet zo ja, een, een, een flauwe jonge reeks was die dan binnen dit en een paar jaar in de vergeetpit zo zou verdwijnen. Mm-hmm.
0: Nee, ze zijn erin geslaagd, omdat er zaten twee lagen, hè? er zat uh, een stuk in het bovenste laag dan misschien, over, vooral over die jongerencultuur en die jongeren in knokken. Maar daaronder zat er inderdaad zoiets wat te denken aan Big Little Lies wat meer drama, wat meer... Hè. Want ze, ze loopt sinds deze week ook op Netflix internationaal. Ja. Ik zag dat The Guardian al uh, ze, de, de reeks tipte als een van de dingen die je moest gezien hebben deze week, dus... Met een beetje geluk doet
1: dat ook internationaal iets. Dat verbaast mij altijd als uh, zo'n Vlaamse reeksen op Netflix verschijnen, dat er dan effectief naar gekeken wordt in het buitenland. Bij De 12 bijvoorbeeld was dat ook. Uh, Ricky Gervais heb ik dat eens zien tippen. Mensen kijken daar effectief naar.
2: Ja, ik denk dat er een klein beetje van afhangt van ja, welke hype dat er rond die, rond die reeksen ontstaat. Hè. Een reeks als 1985, een Belgische reeks, is ook wel goed bekeken in het buitenland, onder meer in, in, in Frankrijk. Dat heeft denk ik ook vooral te maken met de prestaties van zowel die acteurs als van... Dat scenario en het, mm-hmm. en het hele verhaal. Uh, maar ik denk dat je altijd wel een klein beetje meeval hebt, om, uh, nodig hebt om als Belgische reeks op te vallen in het, in het buitenland. En denk ja die, die knokken of dat dat uh, wel zomaar eens zou kunnen aanslaan. Ik had ook gezien dat het een andere naam heeft gekregen op Netflix. Een iets betere naam High dan knokken High Tides knock-off. of zo, denk ik, dat het noemt. Ja. Ja. High
1: Tides. High Tides, okay.
0: ja. ja,
2: ja. Knokken-off heeft natuurlijk een slechte
1: klank. <laughs> ja, dat dat zou het niet, uh, niet, uh, dat zal, dat zal niet meteen zijn, denk ik. <laughs> Kunnen jullie dat verklaren, waarom de Vlaamse tv het zo goed deed dit jaar? Is, er, is daar iets veranderd?
0: Nou, we, zijn al, we zijn al een aantal jaar, uh, wordt er heel veel goede Vlaamse fictie gemaakt. Hè? Ook vanuit het buitenland wordt er al langer gekeken naar wat er hier in België uh, op tv komt. Een echte verklaring is daar niet voor. Maar het feit dat er nu veel van die programma's in onze lijstje staan, heeft misschien ook voor een stuk te maken met het overaanbod internationaal. Dat het moeilijker is om, om te weten welke reeksen wil ik nu zien, waar, waar wil ik aan beginnen. Terwijl het op Vlaamse TV ja, minder keuze, misschien duidelijker is van oké, okay, dat staat op zondagavond ergens op die zender, dus dat zal wel... Dat is misschien daardoor dat dat die reeksen sneller in onze lijstjes belanden. Ja,
1: maar er is ook een tijd geweest dat de de, de serieuze recensenten, zoals van de morgen, een beetje neerkeken op Vlaamse fictie. Of dat dat toch qua kwaliteit wat lager lag dan buitenlandse dingen. Dat lijkt nu toch te veranderen.
2: Ik denk wel dat we van ver komen. Als ik gewoon naar de laatste jaren kijk en het vergelijk, bijvoorbeeld eh, zondagavond fictie, er zijn jaren geweest dat we uh, naar GR5, Lost Luggage en, en Blackout moesten kijken. Ja. Dat zijn nu niet meteen de, de reeks die dat ik echt een, een warm hart of zo toedraag. Terwijl dat, als ik nu kijk naar mijn top 10, ja, daar staat heel veel in. Het gaat van Fuck You Very Very Much tot uh, 1985 over, over Knokkenhof. Dus er is heel veel gemaakt en ik geloof wel dat er ja, jong schrijverstalent aan het, aan het opstaan is. Jong acteertalent ook. En dat dat wel meespeelt. Mm-hmm. Um, die platformen zijn ergens, de veelheid aan platformen, misschien ook wel een, een, een zegen dat er verschillende wegen zijn om, om te pitchen of om je reeks effectief gemaakt uh, te zien te krijgen. Dus ja, misschien speelt dat ook wel een rol.
0: Je merkt er ook, aan, en als het gaat over de budget, waar dat die budget dan komen Vroeger was al een zender, maakte zo'n fixe reeks, betaalde die ook helemaal. Mm-hmm. Misschien maar wat steun van het Vlaams audiovisieve Audio- 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 fonds of zo. Maar nu zie je ook, die gaan effectief gaan aankloppen bij Netflix zeggen we, ja, Uh, Want omdat ze weten dat ze met de budgetten die wij hier vroeger hanteren, dat je daarmee geen treffelijke reeks meer kunt maken, of toch geen reeks meer, voor voor een publiek dat eigenlijk verwend is door wat we op Netflix en op Disney zo zien. Mensen zijn wel het een en ander gewoon, wat dat fictie betreft. Dus je moet daar als Vlaamse zender je voet kunnen naast Dus gaan die ook bij andere... Bij, bij, bij Netflix, bij, bij, bij Disney, bij Amazon gaan aankloppen ja. uh, om geld te zoeken of co-producties, internationale co met Nederlandse zenders of met Duitse zenders. En dan, ja, dat, dat zie je ook. Hè. Als er meer geld achter zit, ziet het er ook beter uit, is het ook beter gemaakt. Hoewel dat niet altijd een garantie voor succes is. We hebben Arcadia gezien, uh-huh. de duurste Vlaamse reeks ooit. Ook in samenwerking met een Nederlandse zender. Het is toch niet geworden wat ze ervan gedacht hadden. Hè. Dat werd dan wel uitgezonden op zondagavond, maar niet het, het grote publiek... Ook veel tegenstrijdige recensies, veel tegenstrijdige reacties. Dus ja, het is niet altijd een garantie natuurlijk. Maar het helpt wel als, je meer, als er meer budget is, ja, dan ziet het er gewoon beter uit.
1: Ja. Nog andere Vlaamse titels die jullie top 10 hebben gehaald?
0: Uh, ik denk dat ze ondertussen allemaal genoemd zijn zeker. Ah nee, de club ja, uh, stond er ook nog tussen. De ja. club, ja, die hebben jullie ja. al
1: bijgekozen ook. Hè? Ja. Ja. ja.
2: Meestal gaat het vanzelf. De volgende. En soms zelfs per ongeluk. Maar een kind maken is niet altijd kinderspel en dan kom je hier bij mij terecht. En dan lossen we het anders op. Zo, u gaat zonder narcose en indien de punctie is geslaagd, dan dient meneer zijn daar af te leveren. Nee, ook dat gaat niet altijd vanzelf. Tja, je kan geen omelet maken zonder eieren te breken, hè?
0: Oh, wat dan? Meneer ja. zijn zwemmers zullen wel goed zijn, zeker?
1: <laughs> Misschien
0: nog even uitleggen wat het juist is voor wie het niet gezien heeft? Uh, Een reeks over een aantal uh, koppels die problemen hebben om kinderen te krijgen en die Uh komen elkaar tegen in de wachtzaal van de fertiliteitskliniek. En dan volgde hun verhaal, die bij elk van die koppels anders loopt. Niet per se de reeks met het grote budget, met uh, wel maar heel goede acteurs, heel goed scenario en daardoor wordt dat gewoon ook... Een goede reeks. Ik denk
2: ook herkenbaar voor heel veel mensen dat dat ook wel heeft meegespeeld. Ja. Verder, als ik aan andere Belgische reeksen denk, ja, 1985 is wel een naam dat ik al heb laten vallen. Maar daar merkte ik wel dat dat heel hard leefde bij, bij verschillende soorten mensen. Daar gingen we echt van jongeren tot uh, mensen die, die effectief nog wel herinneringen hebben aan uh, de bende van Nijvel. Uh, ik had hier zelf voor mezelf ook nog een um, ja, Ferry beschouw ik toch nog steeds als iets Belgisch. Hmm. Uh, blijf ik wel amusant vinden om, om naar te kijken. Ik vond dat het uh, door bepaalde collega's en centen misschien iets te hard de hemel werd ingeprezen. Ik had zelf ook de twaalf, tweede seizoen van de twaalf, is een week waar ja. ik ook wel echt elke week rijkhalsend naar uitkeek, waar ik ook wel een, een, een heel f- Allee, een fijn slot, is natuurlijk niet echt de, de juiste bewoording, <lacht> maar wel iets waar ik wel uh, verrast was uh, door die wending op het einde. Toch was wel wat. Hè. Fuck you very, very much. Had Pieter ja. ook wel in zijn, uh, ja. in zijn lijstje staan?
0: Ook goed gedaan. Hè? Uh, een heel andere aanpak dan het eerste seizoen. Hè? Mm-hmm. Ik kreeg plotseling een, een serieuze wending met het... Uh, ja, misschien een spoiler voor de mensen die het uh, nog niet gezien hebben. Uh, met... Even je oren toe dan. Ja, een van de personages die uh, borstkanker krijgt. Het geeft een serieuze wending aan het, maar het, toch blijft het, uh, het geeft een soort boodschap mee. Maar het blijft ook wel gewoon... Onweerstaanbaar maar rappig bij momenten. Nee, vond Van ook heel, heel goed gedaan, heel gedurfd. Die, dat eerste seizoen was al heel gedurfd voor de Vlaamse reeks. Ze hebben daar probleemloos een tweede seizoen aan uh, mm-hmm. aangebreid. Die eigenlijk ja, even goed was als Teers. Dus nee, was ook zeker een, uh, zeker een opvallende reeks dit jaar.
1: Uh, nee, toch zet even het leven een punt. Nee. Oké, okay. Knokken of was het dus. In eigen land de beste reeks dit jaar volgens onze Instagram-volgers. Wat hebben ze internationaal
2: gekozen, denken jullie?
1: Dan zou ik, ik hokken op Succession, maar...
2: Ja, en ik denk dan weten dat er misschien ook wel wat jongeren gaan uh, gestemd hebben dat het dan de Bear, het verste van de Bear gaat zijn. Het was de Bear inderdaad, ja.
0: This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
2: This is going to be a destination spot. We drafted a quick term sheet. We
1: need more money.
2: Can you turn that thing off, please? How it het making you insane? I don't mind it. Was ook wel heel erg goed natuurlijk, hè? Ja, ook wel echt een van mijn favoriete reeksen van. Uh, van het jaar. Ik, als, als zeker als je vergelijkt het eerste en het tweede seizoen. Het eerste seizoen was eigenlijk een beetje als schappermuziek. Dat was heel snel. <laughs> hard. Ging bij momenten echt door Merg en Been, terwijl dat tweede seizoen was, ja, als een voorstelling van een, van een kamerorkest, dat was heel subtiel, die focus lag op die personages. Hmm. Ja, was, dat werd allemaal heel mooi in beeld gebracht. Het was volledig anders uh, qua sfeer dan het eerste seizoen. En uiteindelijk ja, bij de Bear, het tweede seizoen, werd niet echt opgebouwd naar, naar een climax of zo. Maar toch op het einde denk ik dat iedereen wel wil weten van ja, wat gaat er nog gebeuren met het restaurant in kwestie. Er is nu ook een een derde seizoen aangekondigd. Dus dat gaat ook wel iets zijn waar als het derde seizoen uitkomt, iedereen gaat daar ook wel naar naar uitkijken. En ik ben ervan overtuigd dat die hype ook dan wel... Die hype gaat niet zomaar gaan liggen, geloof ik.
0: Nee, nee, ik vond dat tweede seizoen ook wel... een beetje atypisch eigenlijk. Want dat eerste seizoen was inderdaad, wat dat Elmo zegt, eigenlijk een een beetje atypisch voor een televisie. Heel snel eigenlijk niet zo super toegankelijk. Een beetje raar dat dat dan zo'n hit wordt en dan maken ze een tweede seizoen dat eigenlijk veel dat veel normaler is als je het bekijkt, dat een veel normaler televisiereeks ja. oplevert. Dus tweede seizoen is eigenlijk toegankelijker dan het eerste, wat dan niet zo vaak nee, nee, gebeurt. Meestal zou het eigenlijk moeten omgekeerd zijn. Maar ja, kijk, ze hebben geprofiteerd van de hype. Dat is ook wel moedig hè, om iets totaal anders te doen. Ze hadden ook kunnen zeggen, Weet je wel, we maken iets dat in dezelfde lijn dat hebben ze niet gedaan. Dus ook wel benieuwd dat ze het derde seizoen gaan worden. Hè. Ja,
1: Pieter, je noemde ook Succession al. Het vierde seizoen was het, geloof ik. Ja. Uh, de, en het laatste ook het meteen. Het laatste, ja. Dat is een serie die ik zelf uh, van zeer nabij heb gevolgd en heel graag heb gekeken. Uh, voor mij was het wel genoeg na vier seizoenen. Het werd veel, vond ik.
0: Ja, maar natuurlijk, ja, je, zit, je zit met de, met de opnieuw de spoiler. Hè. Je zit natuurlijk met het geweldige ding dat uh, de peetvader van het hele imperium mm-hmm. sterft. Hè. Wel gedurfd ja. om hem. Ja, Oké, okay. dan en dan. Ja. Het was ideaal, hè. na drie afleveringen laten de man doodgaan. En dan krijg je natuurlijk de poppen helemaal aan dansen, hè. Dan uh, gaat de strijd om het, uh, om het imperium uh, in mm-hmm. alle hevigheid verder.
1: Ik ga iets groter,
2: faster, wilder Ik wil de oppositie Cut their We are
0: Er waren weinig reacties van mensen die teleurgesteld waren over wat er allemaal yeah. gebeurd was. Iedereen had zoiets
1: van, oké, okay, goed geweest, vier seizoenen, mooi einde aangemaakt. Uh, ja. Uh. Blij dat dat nog kan ook, want de neiging is nu wel een beetje om alles te laten lopen, zolang het succesvol is, en het dan slechter en slechter te zien worden uiteindelijk. Mm. Stoppen na vier seizoenen, als het goed geweest is, dat, zou eigenlijk, dat, moeten we, dat moeten we toejuichen.
0: Ja, het moet er zelfs geen vier zijn. Hè? Nee. Uh, stoppen na twee seizoenen kan, kan, ook, kan ook mooi zijn. Hè? Inderdaad, mm. de neiging is altijd van, zolang er... Veel mensen kijken, zolang de high blijft, maken we nog een seizoen, nog een seizoen, nog Totdat het uiteindelijk een stille dood sterft. Dan liever dit, hè? Mm-hmm. Uh, eruit gaan zoals het hoort. En...
1: Ja, want het omgekeerde gebeurt trouwens ook. Hè. Bijvoorbeeld bij Netflix. Als iets zelfs wel redelijk goed bekeken wordt, maar bijvoorbeeld dat, dat te weinig mensen de, de volledige serie blijven kijken. dan wordt het eigenlijk, zelfs bij goede dingen, soms afgevoerd. De Sandman bijvoorbeeld. Er was lang twijfel over of er zelfs een nieuw seizoen zou komen. Ja, nee, Ik denk, denk dat zij
2: vooral inzetten op. Je Duurzame investeringen steeds meer. En dat, dat de tijd waarbij dat ze eigenlijk aan een, aan een tempo hopen om gouden drol te kakken, om, ja. om het zo te zeggen dat die tijd ook wel voorbij is. Dat ze gaan kijken van uh, wat leeft er en wat kan er nog een tweede, derde of vierde seizoen gebruiken. En wanneer dat ze voelen van kijk, het, het is op dat mm-hmm. ze daar ook wel geen geld aan gaan investeren. Ik denk dat zij ook wel merken dat al die... Ja, al die verschillende streamers die concurreren natuurlijk met elkaar en dan gaat je ook wel ja, pick your battles en dan, dan is het vaak wel de juiste oplossing, denk ik om tijdig te stoppen of om ja, te investeren in iets volledig nieuws en in de hoop dat dat dan wel uh, dat daar een hype rond ontstaat of, of dat dat dan gaat aanslaan bij het, uh, bij het grote publiek ja, hmm. dat, is
0: wel een nieuw, dat is inderdaad wel een nieuw fenomeen bij die, bij die streamers voor Westworld is ook gewoon gecanceld ze ja. daarmee gestopt dat was iets wat we kenden van het vroegere televisiemodel. hadden dat geregeld hè? Dat, dat de reeks als ze niet meer voldoende kijkers ook dat ze zeiden, oké, okay, we stoppen er gewoon mee. In streamingland hadden we dat eigenlijk niet. Nu wel, plots. Hè? Omdat, mm-hmm. ja, omdat, ja, de streamers moeten ook op de, op de centen beginnen letten. Hè? De, het is lang geweest dat de bomen groeien tot in de hemel. Het mm-hmm. maakte niet uit. Zolang uh, het aantal abonnees bleef stijgen, was het allemaal goed. Er is dan toch plots nu, begin dit jaar, een kentering gekomen. En ook op de beurs wordt er nu gekeken naar, ja, maar wat brengt het op? Hè? Waar mm-hmm. zit de winst uh, in het hele model? En, ja, en dat blijkt lastig te zijn hè, voor die streamers, want ja... Winst maken die niet? Hè. Netflix maakt nu winst, maar die hebben nog een put van meer dan 40 miljard op te vullen. Dus daar is nog wel wat. En dan zie je dat ze beginnen toch te kijken: van oké, okay, eh, we gaan misschien het aantal series beperken, we doen er minder, we rekenen meer op dingen waarvan we denken, allee, op meer, 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 meer succesformules vanuit het verleden. Dan zie je dat dat, dat, dat nu ook begint hè, bij, bij
1: streamers. Mm-hmm. Kunnen we spreken van een, een tijdperk dat voorbij is, een tijdperk om, om jouw beeldspraak te gebruiken, dat de ene gouden drol na de andere werd gekakt,
2: dat is, dat is voorbij? God, ik denk het wel. Als ik alleen maar kijk naar onze persoonlijke lijstjes, uh, in 2021 bijvoorbeeld, dat was een jaar waar je Squid Game had, The White Lotus, That Lasso, The Serpent, It's a Sin... Dat waren dan ja, reeksen die, die eigenlijk uit het niks kwamen en die enorm succesvol waren. Uh, vorig jaar had je het eerste seizoen van The Bear, The Severance, We Own The City. Dat, was ook wel, dat waren allemaal reeksen waar je ook wel even over werd gepraat. Terwijl dat nu ja, The Last of Us was er. En dan had je uh, Beef, wat ik persoonlijk ook een heel goede reeks vond. Maar verder merk je gewoon dat het voornamelijk vervolgreeksen zijn, waar dat er wel wat uh, tam-tam rond was. In Nederland zie je dan eigenlijk wel. Iets compleet anders, omdat er heel veel van die reeks die dat we net hebben besproken, dat dat wel een, een eerste um, seizoen was. Maar ik denk ook wel wat dat Pieter daarnet zei, is van ja, de, die, die, die tijden uh, zijn voorbij en dat ze echt wel gewoon nu echt wel moeten kiezen van waar gaan we op inzetten. Het um, lijkt mij alleen maar logisch, en er is ook op lange termijn natuurlijk wel gewoon een gezonde evolutie.
0: Mm-hmm. Ja, het, het, was, het, het is ook niet gezond dat je een aantal bedrijven hebt die tegen elkaar concurreren en die gewoon zeggen van, weet, je, het maakt ons niet uit wat het kost, we doen maar. En dan zien we op het einde wel wie dat erover blijft. Ja, dat is ook niet echt een duurzaam model. Hè. En het probleem is een beetje dat je dan op die streamermarkt met bedrijven als Amazon zit, als Apple zit, die effectief, ja, het geld maakt hen niet uit. Hè. Mm-hmm. Maar dat is slecht nieuws voor de, voor de, voor de anderen, hè, want die, gaan dat, die kunnen dat tempo niet volgen. Die moeten beginnen kijken van ja, hoe kunnen we dit toch... Uh, Beter doen. Een van de dingen die we ook gezien hebben, is dat er reclamemodellen plotseling opduiken. Hè? Netflix wil me, begint met reclame. Dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op wat, wat we zien. Hè? Want adverteerders willen ook een beetje zekerheid. Die willen hun uh, reclames niet zien tussen controversiële programma's of programma's waar dat er veel rond... Die hebben liever een gewoon programma waar dat, misschien wel veel, waar dat liefst veel mensen naar kijken, maar niet iets waar dat veel controversie rond is. Hè? Dus is het ook logisch dat ze bij die streamers ook beginnen kijken ja, welke dingen doen we wel, welke doen we niet. En dan krijg je ja, een braver uh, programma-schema ook. Hè. Mm-hmm. Dus daar moeten we ons misschien ook wel op voorbereiden dat we dat de komende jaren wel meer gaan zien.
2: Je mag de invloed van die kijk ook wel niet gaan onderschatten. Er is enorm veel. En ik denk, ik, ik zit nu zelf in een. ik, ik, ja, ik heb een punt bereikt waarop dat ik een keuze heb moeten maken. En, en, en ik heb bijvoorbeeld Apple TV Plus um, laten vallen. Uh, ik heb eigenlijk op elke streamer een, een abonnement. Er is gewoon te veel. Ik kan ook ja. geen geld blijven uh, investeren in al die streamingplatformen maand na maand. Het wordt ook allemaal duurder. En ja, dat zorgt er ook wel voor dat, dat zij ook wel merken van ja, kijk, stel nu dat, dat, dat maandelijks er honderden of duizenden mensen zich uitschrijven, ja, dan heeft dat ook natuurlijk wel eh, invloed op de manier waarop je je programma gaat samenstellen.
0: Ja, dat is ook de reden waarom we nu zien dat er meer en meer reeksen week per week... vroeger was het hè? Bingen was het. Eh, iedereen wou bingen mm-hmm. en kreeg meteen een hele reeks te zien. Ja, veel streamers doen dat nu niet meer. Hè. Die, van een grote reeksen doen die... Ofwel doen ze dat in twee blokken. Hè. Eerst vijf afleveringen, dan nog eens vijf afleveringen. Ofwel doen ze echt week per week. Wat dat betekent dat als er twaalf afleveringen in het seizoen zitten... Ja, dat al, uh, anders was het. Je in een abonnement voor een maand. Je keek alles wat dat je wou zien en je zegt je abonnement op. Probleem opgelost, maar ja, als er week per week een nieuwe aflevering komt, ja, ja. dan moet je al twee maanden, drie maanden een abonnement nemen. Dat is hetgene wat ze wil. want ja, Anders klopt hun uh, economisch model niet meer. Hè? Dus ja, dat is, dat is ook al die, al die, al die wijzigen die we zien. Hè? De reclame, die, die, uh, het einde van het bingen, dat heeft allemaal te maken met de economische realiteit erachter.
1: Mm-hmm. Ja, als we het hebben over tv en de, in de economische realiteit, moeten we het dit jaar misschien ook hebben over de stakingen in Hollywood. Toch een heel groot stuk van het jaar dat alles daar een beetje op zijn gat lag, door zowel de de scriptschrijvers als de acteurs die staakten. Heeft dat een invloed op op de kwaliteit en de hoeveelheid van dingen die we de komende tijd zullen zien?
0: Nu nog niet, maar de komende tijd wel. Er zijn een aantal reeksen uitgesteld, vertraagd, dingen die nog niet geschreven zijn, of waarvan de opnames zijn stilgelegd. Als er echt gaten gaan vallen, dat gaan we eigenlijk pas volgend jaar en de jaren daarop merken. Hè. Nu, mm-hmm. Op dit moment valt dat allemaal mee, maar er zullen wel degelijk gaten vallen. Hè. Er zijn een aantal dingen al opgeschoven. Hè. The White Lotus, dacht ik, was opgeschoven. Uh, House of the Dragon hebben ze ook, uh, hebben ze ook moeten meeschuiven. Mm-hmm. Dus er, ah, er zijn er wel nog. Hè.
2: Ja, het is waar wat aan de luisteraar natuurlijk wel, wel moet weten. Een, een reeks die vorig jaar of zo is opgenomen, ja, je krijgt die effectief Allee, pas te zien in eind 2024 dan, of, of 2025. Dus uh, wat dat Pieter zegt, vroeg of laat gaat dat ook wel voelbaar zijn, uh, mm-hmm. die staking.
0: Natuurlijk, ja. Dat kan dus ook, die streamers kunnen dat natuurlijk voor een stuk op, opvangen met internationale content, hè, wat dan Netflix ook vaak doet. Hè, die als, als die nu bijvoorbeeld nog of komt dan op Netflix, ja. ja, dat is dan ook een nieuwe reeks. Hè. Er ko- zullen wel nieuwe reeksen komen. Maar misschien gaan die dat wel wat vaker uit andere landen dan de VS komen.
1: Ja. Wat dan misschien goed nieuws is van voor bijvoorbeeld Knokke Of, dat er daardoor meer mensen gaan ja, kijken, want er is zijn iets dat, anders is.
0: Ze zijn een beetje te vroeg, denk ik, om daar nu ja. echt van te profiteren. Maar het kan wel zijn, dat als er een had valt, dat ze een buitenlandse reeks echt gaan pushen als zijnde de next big thing, omdat er op dat moment geen Amerikaanse content voorhanden is. Hè.
1: Ja, waardoor het toerisme naar Knokke een grote boost zal kennen volgende zomer. Ongetwijfeld. Hier ongetwijf. ja, met zijn coolboxen daar. Ja. Ja. Amy, Are you okay? Oké, okay, Pieter en Elmo, we naderen stil aan het einde van deze aflevering, maar misschien toch nog één vraagje. Zijn er reeksen, zijn jullie series opgevallen die mij en heel wat luisteraars misschien ontgaan zijn? Dingen die we hadden moeten zien, die echt goed waren, maar die veel mensen gemist hebben. heb je Beef gezien? Nee.
2: Ik heb een heel volle leven dat ik wil terugkomen. Ik ga je vinden en take wat little you hebt vond ik persoonlijk een, wel echt zo'n reeks die ik uh, volledig heb gebinged. Het begint op een bepaald moment op een, uh, op een parking van een, van een supermarkt. Mm-hmm. Er ontstaat een, uh, een conflict tussen twee verschillende mensen. En die mensen die gaan elkaar een heel seizoen lang blijven achtervolgen en uh, bestoken. En dat is een soort van zwarte komedie uh, die alle kanten uh, uitgaat. Heel uh, snel. Grappig ook. Uh, bij momenten... Zeer bruut, maar ik heb met heel veel plezier naar gekeken. En er was wel iets... Moet je moet er niet echt veel bij nadenken of zo. Er zit niet echt een zekere gelaagdheid in of zo. Het is niet dat, dat de, de meest complexe personages zijn. Maar ik vond het wel fijn om nog zo iets een reeks te hebben waar dat je wel van wist van oké, okay, je gaat hier nu twee, drie avonden aanzetten en dan heb je alles gezien. Dat vond ik wel iets... Um, ik merkte ook wel zo in mijn, in mijn vriendengroep dat Bief wel een, een reeks was waar daar uh, wat over gesproken werd. Uh, ik weet niet wat dat Pieter nog heeft gezien.
0: Nee, ik vrees dat ik... Uh, we waren daaraan bezig over het overaanbod. Mm-hmm. Vrees dat ik me vooral heb laten leiden door de dingen die ik gezien heb, waren vooral dingen die al ergens in mijn aandacht kwamen, omdat ik er ergens iets over gelezen had. Dus komt meestal wel bij, 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 grote, bij grote namen uh, ja. terecht. Ja, het is ook omdat er zoveel is, vind ik het ook echt... Ja, om aan iets obscuurs te beginnen en dan aan vier aflevering te denken van mm, dit is het toch niet, dan heb ik toch echt het idee van oh nee, nu heb ik vier uur van mijn... Uh, van mijn leven verspilt, terwijl ik beter naar iets had gekeken, maar van dat ik wel al kritieken heb gelezen, van dat ik weet van, oké, okay, dat gaat wel goed zijn. Dus yeah. dat leidt er bij mij toch ook toe dat je een beetje veiliger keuzes maakt soms. Terwijl dat misschien net goed is om iets een keer te beginnen kijken naar iets waarvan je denkt, oké, okay, nog nooit van hoort, maar het kan goed zijn. Ja, het kan, maar er zijn op Netflix zoveel dingen dat je voor hetzelfde naar iets aan het kijken zijn dat eigenlijk echt helemaal niks is, maar... Ja, bij mij
1: heeft dat er ook mee te maken. Dat heb ik misschien de vorige keer ook gezegd. Maar uh, dat dat vaak, zeker bij goede series, die blijven dan lang lopen. Dat zijn dan allemaal afleveringen van een uur, twaalf afleveringen per seizoen. Ik zie er gewoon enorm tegenop om, daar, om daaraan te beginnen. Ik heb dan liever bijvoorbeeld, als je, als je zegt van beef kan je op twee, drie avonden uitkijken. Ja, dan ben ik geïnteresseerd.
2: Begrijp je wel. Bijvoorbeeld de laatste waar we naar gaan, aanleiding van dit gesprek. Uh ik wil eindelijk eens aan beginnen. En dan... Maar dan haalde die rap rapet, En dan zie je inderdaad dat dat ja, acht afleveringen al telkens van een uur ja Dan, dan, uh, dan weet je, dan moet je eigenlijk ja, avonden gaan vrijmaken. Um, en dat vind ik nu ook niet echt de moeite waard. Ik ben ook wel dit jaar iets meer een klassieke tv-kijker terug geworden of zo. Ja. vraag me niet waarom, geen, geen enkel idee eigenlijk. Um, maar dat vond ik ook wel aangenaam of zo. Om zo nog eens een jaar te hebben waar dat gewoon alles op je op je gemak doet en echt gewoon de dingen ziet die je wilt zien. Ik voelde veel minder dan de afgelopen jaren, en dan zeker zo het jaar 2021 met Squid Game, The White Lotus, dat waren allemaal dingen die je moest zien om mee te zijn. -hmm. Om te kunnen praten op café met je vrienden. En dat is er ook wel allemaal af of zo. Dat is, het is, het is, uh,
1: ja, ik heb het gevoel dat dat nu weer meer de lineaire tv wordt dan, dan die grote series. Zo, bijvoorbeeld ja, De Mol, natuurlijk, maar ook De Slimste Mens, uh, Blind Getrouwd, dat soort dingen. Dat is waar mensen nu over praten. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, nee dat zal wel voor een stuk klopt, maar dat zal ook voor een stuk de verklaring zijn waarom dat er zoveel Vlaamsreeksen in ons lijstje staan. Hè? Omdat het ja. effectief de dingen zijn waar je dan van hoort: oh, oké, okay, daar zijn mensen over bezig, daar zijn vrienden naar aan het kijken, daar wordt over gepraat. En dan denk ik van oké, okay, ja. Daar ga ik dan ook in mee, daar ga ik dan ook bekijken. Bij de internationale is het natuurlijk veel minder. En zeker als je dan een jaar zoals dit hebt, waarin je dan effectief seizoen 4, seizoen 5 van dingen... Ja, uh, succession, als je van in het begin niet mee Oké, okay, het was nu seizoen vier, maar je gaat niet zeggen oké, okay, ik ga die drie seizoenen nog snel inhalen om dan mee te kunnen zijn met seizoen... Ja, ik dat, ken iemand die het gedaan heeft wel. Ja, er wel allemaal, niks van
1: gezien en dan gewoon alles opnieuw. Alles ja, maar daar moet al echt...
0: Ja. En dan denk ik ook, als je dat allemaal naar elkaar bekijkt, dan is, dan is het ook gewoon te veel, denk ik. Dan, ja, dan... dan nou ja.
2: Voor die enkele honderden kluizenaars zal dat inderdaad wel. Is dat nog nog mogelijk? Maar ja, verder. Ik denk ook, je stoot voortdurend op. uh, Ik merk het zelf ook als ik vraag aan aan vrienden: Heb heb je de Bear gezien? Ah ja, waar kan ik dat zien op Disney Plus? Ja, daar stopt het gesprek vaak al. Uh, Hetzelfde met stream. Dat is nu helemaal een realiteit dat veel mensen nog geen streams hebben. Hetzelfde met Apple TV Plus, Amazon Prime. Ik denk dat ik misschien twee mensen ken die Amazon Prime hebben, waar daar ook bepaalde reeksen of films op verschijnen. Dus ja, het is nu eenmaal tv, blijft gratis. Uh, VTM Go, VRT Max, uh, al die zaken Je moet gewoon je mailadres achterlaten en je krijgt alles gratis te zien. Soms moet je er iets langer op wachten of zo, maar de mensen hebben er wel voor over, uh, -hmm. om te wachten.
1: Ja. Over wachten gesproken, is er iets waar jullie komend jaar naar uitkijken? Iets dat eraan komt in 2024, dat we niet mogen missen?
0: Ik heb eens zitten kijken. Natuurlijk, ja, we, weten, we weten natuurlijk nog niet wat er hè, over het volledige jaar komt, maar er zijn wel een aantal dingen. Stranger Things komt uh, nog eens terug, dacht ik, voor een, uh, voor een vijfde seizoen. En dat gaat lukken in 2024? Er is wel wat geschoven met opnames, maar ik denk dat, op zich, wel, uh, ik denk dat op zich wel goed zou moeten komen. Okay. Uh, wat ik nog gezien: True Detective komt er redelijk snel aan. Deze keer voor het eerst met vrouwen in de hoofdrol. En de met Jodie Foster onder andere speelt... Kijk eens, ...een van de hoofdrol, uh, gefilmd uh, op IJsland. Dus dat zal qua decor ook wel goed zijn. Wat had ik nog gezien? Uh, House of the Dragon komt ook... Uh, ja. Twee- Ondanks de staking komt dat ook wel uh, tweede seizoen uh, volgend jaar. Daar kijk ik ook wel naar uit, omdat dat eerste seizoen eigenlijk een lang een trailer was voor wat er nu komt. Hè? Want het gaat eigenlijk over de oorlog binnen de familie Targaryen. En nu, ja het eerste seizoen hebben we gezien hoe dat ze in ruzie gekomen zijn. En nu kunnen ze effectief een vechten, maar daar eindelijk iedereen op zit te wachten. Ja. Dus dat gaat ook wel goed zijn. En dan, uh, ja, op Vlaams niveau zijn er nog niet zo heel veel dingen bekend. Ja, Nonkels komt uh, terug mm-hmm. met een tweede seizoen die ze in L-tempo hebben geschreven en opgenomen. Na het onverwachte succes van uh, het eerste seizoen.
1: En ook Chantal uh, komt uh, terug, hè? normaal gezien. Ja, yes, ja. Ja, ja. ja. ja Elmo, Nonkels, daar heb jij een vreemde relatie
2: mee. Hè? Heb je... Uh... <laughs> Ja, dat, 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 ik, was, ik was aanvankelijk niet, geen al te grote fan. Ik vond het misschien klein, ja, eerder aan, aan de platte kant. Mm-hmm. Um, ja, echt kolder echt natuurlijk. Hè. Uh, maar naarmate dat, dat seizoen vorderde, ben ik gewoon gaan, ingez- uh, ben ik gaan inzien dat het dat uh, allemaal heel goed in elkaar zat, die personages mm-hmm. goed in elkaar zaten, dat dat uh, wel iets was dat nog kan. Ik denk dat ik mij misschien iets tard ben gaan blindstaren op het hele wolk gebeuren, gebeuren van wat kan je nog zeggen en wat niet. En als ik dan die reeks, gewoon al die afleveringen, naar elkaar bekeek, dat ik gewoon zag van dit is gewoon heel goede Vlaamse, typisch Vlaamse voor mij wel, uh, comedy reeks. Dus ik ben wel benieuwd naar naar dat tweede seizoen. Ik heb mij uh, inderdaad toen... eigenlijk mijn eerste mening gaan moeten, ga moeten bijstellen. Het mm-hmm. gebeurt uh, niet bewijzen. vaak een recensent die toegeeft dat hij ernaast zat. Ja, nee, maar ik vind ook wel dat dat, dat, dat moet kunnen. Hè. Het is ook wel een menselijke ding dat mensen ook wel moeten weten als wanneer dat wij bijvoorbeeld een programma uh, te zien krijgen om te recenseren. Wij krijgen zelden alle afleveringen te zien. Mm-hmm. En in het geval van Onkels had ik twee of drie afleveringen gezien van de acht. Dus ja, dan, dan vorm je eigenlijk een beeld in je hoofd na twee afleveringen, terwijl dat je er volledig naast kan zitten. En dat was hier het geval. En ik denk dat ja, er is niks mis mee om een... Om, um, Fout toe te geven ofzo. Nee, een tegendeel zou uh, ik ja. zeggen.
1: Uh, is er iets waar jij naar uitkijkt volgend jaar?
2: Goh, True Detective ben ik een heel grote fan van, dus ik ben wel benieuwd naar wat dat vierde seizoen gaat geven. Dat was wel het eerste seizoen, vond ik, vond, ik, vond ik supergoed. En dan merkte je wel dat, uh, dat ze meer en meer zo wat begonnen te bakken. dus ik ben benieuwd waar dat ze nu naar uh, naartoe gaan. Um, Chantal, uh, daar ben ik uh, gisteren naar binnen kijken, drijft een klein beetje, ja, het is het, het, hetzelfde, hetzelfde niveau, gaat echt wel gewoon verder op het. Uh, op het verhaal dat er al was, um, voor zover ik daar iets van kan prijsgeven. En dan verder had ik gezien, ja, als je dan zo in lijst gaat kijken bij andere media, van wat komt er allemaal aan, er is... Ja, niet al te veel aangekondigd of zo. Weinig echt uh, spuikmakende namen of zo. Um, ja, hier en daar wordt er wel gezegd dat Squid Game een tweede seizoen zou krijgen, maar mm-hmm. gaat dat effectief het geval zijn, wie weet. Ik had wel eens gezien dat de, de Sympathizer komt eraan op HBO Max. Dat is um, naar het uh, gelijknamige boek van de Pulitzer Prize-winnaar in uh, 2015. Het gaat eigenlijk over een, een spion tijdens de Vietnamoorlog. Ik heb die trailer gezien, zag er wel leuk uit. Um, zo wat zwarte humor. Uh, geregisseerd ook door de Koreaan Park Chan-wook. Die trailer die dateert al van het voorjaar van 2023. het zou wel kunnen dat dat misschien al in het najaar van 2024 dan ook wel effectief te zien gaat zijn. Maar verder is het een beetje ja, koffie die kijken, denk ik. Van wat mm-hmm. gaat er uitkomen. Zowel ook in, in België. Ik weet dat er wel wat, wat dingen in de pijplijn zitten uh, van nieuwe seizoenen. Arcadia, daar zijn ze een tweede seizoen aan het filmen. Of die ja. opnames zijn afgerond, dat weet ik niet. Onder vuur daar komt er ook aan uh, ah, Billy versus Benjamin dat zou ook een uh, tweede seizoen krijgen
0: ah ja dat zal opgenomen Dat dat ja. moet opgenomen zijn hè.
2: dus voilà, dus er komt wel wat aan uh, ja. maar ook daar daar zien we dan toch wel precies dat de vervolgserie dat dat toch wel uh, een trend is die uh, mm-hmm. ook in 2024 wel zal blijven dat het niet alleen maar nieuwe producties gaan zijn
1: Weet je, waar ik naar uitkijk? In februari komt seizoen 12 al van Kirby Enthusiasm. Wie houdt van uh, awkward comedy met stokoude mannen, uh, <laughs> kan ik dat warm <laughs> <Allem> aan <aanbevelen? laughs> ja. Echt wel iets van een de morgenlezer. Ja. ja, inderdaad. Ja. Goed, uh, Pieter en Elmo, mag ik jullie heel hard bedanken voor al die tips. En graag gedaan. Graag gedaan. Tot volgend jaar. En net als altijd bedank ik ook u weer, beste luisteraar, om erbij te zijn bij deze aflevering en in heel 2023. Dit was de laatste van het jaar, maar niet getreurd. We gaan er even tussenuit, maar in 2024 zijn we weer elke donderdag opnieuw met een nieuwe aflevering van Duidelijk. Heel graag tot dan. Mijn naam is Dries Vermeulen. Graag tot volgend jaar.
2: Duidelijk, de
0: morgen.